0: Siamo molto contenti di avere con noi sulle frequenze di Radio Popolare Manuel Agnelli. Ciao Manuel, grazie di essere nuovamente su Radio Popolare.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Allora, eh, sta per partire. Registriamo questa intervista eh, un giorno prima, in pratica, della partenza del tuo tour estivo. Eh, Una serie di date che ti porteranno anche sul palco del Carroponte. Per noi, ovviamente, c'è anche un ricordo sentimentale di te, in quel caso con gli after hours e anche con con Daniele Silvestri, in un concerto che non dimenticheremo mai. Eh, Sono curioso però di chiederti intanto come primissima cosa qual è il tuo stato d'animo, ma anche poi le tue aspettative, i tuoi pensieri rispetto ad un tour che eh, ti vede da solo e credo sia sostanzialmente diverso rispetto a quell'altro tour in cui tu invece eh, andavi in giro, soprattutto per teatri, con Rodrigo D'Erasmo con un eh, repertorio costruito per quel contesto invece in questo caso vai a fare rock eh, su dei palchi grandi su cui tu sostanzialmente da solo in quella formazione lì non ci sei mai stato è una prima volta, eh, una nuova prima volta
1: Sì, è una nuova prima volta chiaramente la formazione è molto rock and roll ci sono questi due animaletti dei Little Pieces of Marmalade eh, che ho avuto ad X-Factor tre anni fa, con il certo. quale ho no, stabilito un rapporto musicale pazzesco, c'è Beatrice Antolini e c'è anche Giacomo Rossetti che è il bassista dei Negrita, facciamo una scaletta decisamente tirata, decisamente era quello che volevo fare ultimamente un po' per gli ascolti che ho, ma un po' anche per il tipo di energia eh, diciamo che i teatri mi hanno, mi hanno concesso, il, di sviluppare tutta quell'altra parte semiacustica e adesso voglio ritornare comunque a tirare in un'altra maniera eh,
0: Nella costruzione di eh, quegli spettacoli teatrali a cui facevo riferimento poco fa eh, c'era anche un racconto, c'eri tu, c'erano le tue esperienze c'era anche un repertorio eh, che, che aveva a che fare con... Eh... eh, questa parte della tua tua vita, aneddoti, ascolti, in questo caso che tipo di di scaletta hai immaginato, eh, che cosa ci sarà in questo concerto, che cosa hai voglia di raccontare oggi di te su quel palco con quelle persone che ti accompagnano?
1: Questa volta racconterò la musica perché diciamo che il teatro mi offriva l'occasione per fare uno storytelling eh, legato certamente alla musica ma molto parlato, questo è un è un concerto di rock and roll vero e proprio, magari molto particolare perché ho anche dei musicisti molto eclettici, molto particolari. C'erano cose diciamo, molto diverse dagli after hours a livello anche percussivo eh, come tipo di sonorità. Però sempre molto tirato. E faremo parlare soprattutto i pezzi, soprattutto le canzoni.
0: Quanto eh, si scoprirà venendo a vedere eh, questo concerto, del tuo disco di imminente uscita, e quanto invece anche ci sarà altro?
1: Beh, del disco faremo i quattro pezzi che sono usciti okay. fino adesso, eh, cercando proprio di anche riproporre quel tipo di sonorità, possiamo. Eh, Proci in particolare eh, con addirittura due pianoforti abbiamo doppie batterie o perlomeno doppie sezioni percussive. per cui c'è un palco molto ricco molto mo, allestito veramente molto bene con un sacco di strumenti che ci scambieremo fra di noi e poi ci saranno un sacco di pezzi degli after house soprattutto quelli che ho scritto solo io ma non solo diciamo, eh, la maggior parte di quei pezzi li ho scritti io per cui è, è un po' parte anche del mio repertorio al di là degli after house
0: eh, Nell'immaginare eh, ar- degli arrangiamenti di questi pezzi Diciamo del repertorio legato eh, agli after hours eh, Quanto hai avuto voglia anche di cambiare, di sperimentare, di eh, ribaltare eh, Che cosa hai cercato nell'interpretazione di questi pezzi Con questi musicisti che magari non, non avevano mai suonati quei brani
1: sì, non li avevano mai suonati e per questo è stato abbastanza semplice perché gli ho detto di fare quello che volevano chiaramente sono andati all'inizio a ricalcare un po' quelli che erano gli arrangiamenti degli originali per poi personalizzarli sempre di più eh, non abbiamo stravolto quei pezzi perché quei pezzi funzionano così però mi sento di dire che a livello soprattutto sonoro li abbiamo rinfrescati parecchio, hanno delle sonorità che sono secondo me molto interessanti quindi non è una cover band degli after hours non facciamo il karaoke di noi stessi eh, è una reinterpretazione secondo me molto vitale molto forte eh, è, bu- una band, è una band che funziona molto bene live proprio perché al di là dei suoni al di là degli arrangiamenti eccetera, abbiamo veramente lo stesso modo di, di concepire il live come, come veramente una, una, un momento catartico quasi È stato abbastanza facile ricostruire un certo tipo di atmosfera per questo.
0: Ehm, Volevo chiederti evidentemente qualcosa eh, di un pezzo come Proci, intanto che eh, credo sia molto interessante come assaggio di quello che poi sarà il tuo disco da solo e che eh, credo sia interessante proprio per eh, la sua struttura, la sua costruzione, il suo... Eh, chiaro, evidente obiettivo di di, di farci sentire qualcosa che di te non avevamo ancora conosciuto magari, Eh, quella canzone in particolare eh, nell'equilibrio di quello che sarà poi il disco che ancora dobbiamo ascoltare secondo te che che ruolo avrà?
1: Ma allora, come sai dell'album voglio parlare quando uscirà l'album però ti posso anticipare comunque che è un album molto vario perché quello che sono io è questo, sono, certo. sono diciamo, le mie personalità musicali. Ehm, ho sempre trovato abbastanza riduttivo chiudere in un filone, in un suono solo quello che volevo fare. Per cui però, ci è uno dei lati di questo disco, uno dei lati di me. E fra l'altro è un lato che io vorrò sviluppare questo, in questo indicativo, perché sicuramente vorrò sviluppare tanto proprio l'uso del pianoforte, così come l'ho usato in Proci, che è lo strumento che io so suonare meglio, che diciamo, Ti ho sempre suonato molto poco in maniera molto uh, elementare con, con gli after hours, in realtà questo sì, lo vorrò sviluppare molto anche nelle cose che farò in futuro, insomma. Eh, però nell'album ci saranno tante cose molto diverse tra loro, spero sempre coerenti e legate più o meno al mio modo di vedere le cose, cioè ho la presunzione di pensare che la mia personalità musicale in qualche modo dia una direzione ben precisa anche a cose molto diverse.
0: Eh, Rispetto alla collaborazione, al lavoro fatto con eh, i Little Pieces of Marmalade, mi incuriosiva chiederti eh, eh, perché insomma tu hai eh, lavorato con tanti musicisti nel corso della tua carriera non soltanto eh, pensando a, 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 ai tanti che sono passati attraverso la line up del, degli after hours ma anche le tante persone con cui hai condiviso palchi, amicizie, e collaborazioni. Eh, in quei due ragazzi lì eh, che cosa credi di aver succhiato per te per portarlo dentro la tua musica?
1: Ma una sorta di di naturalezza non programmata, non sono un progetto musicale finalmente, non sono un ensemble di musicisti talentuosi che si mettono insieme con un'idea, sono due persone che hanno tantissimo talento, dei gusti musicali secondo me raffinatissimi e che non hanno paura di mischiare le cose, per cui loro stessi sono il frutto degli ascolti che che hanno dal, dall'hip hop della golden age all'hardcore allo stoner eh, riescono veramente a fare una cosa loro di tutte le cose che hanno ascoltato questo tipo di libertà però naturale non programmata mi mancava mi mancava non suonare in un progetto eh, cioè l- l- di suonare in una cosa che non fosse un progetto eh, e-, e loro mi hanno dato questa occasione pazzesca di, di tornare Quasi a sentire le cose in maniera molto, molto istintiva, se vogliamo, e nello stesso tempo però non improvvisata, perché hanno una capacità così eclettica e elaborata, diciamo, di di suonare queste cose, che alla fine non ti senti cacciarone, mettiamola così, non ti senti improvvisato. È è veramente molto stimolante. Gli sto rubando un sacco di roba.
0: Senti, eh, credo che sia un momento tutti noi insomma stiamo attraversando particolarmente difficile complicato sempre più persone hanno eh, come dire la sensazione di essere anche un po eh, schiacciate magari dalle preoccupazioni che sono, che sono vere che sono concrete che per la prima volta da tanto tempo a questa parte hanno a che fare con proprio il futuro più, più eh, completo che, che, che può avere davanti a sé un, un essere umano eh, Salire su un palco, avere davanti un pubblico oggi per te significherà anche voler dire delle cose? Eh, o pensi che in questo momento ti interessi di più far parlare la musica?
1: Non lo so, non voglio, come ti ho detto prima, non voglio fissarmi degli obiettivi che poi mi ingabbino perché nel senso di, di questo mio percorso proprio quello di uscire da alcune gabbie che per carità sono sono gabbie dorate però sono sempre situazioni Mm. nelle quali gli altri ti hanno hanno individuato, ti hanno catalogato e tu stesso forse ti sei catalogato all'interno di un certo tipo di ambito per cui non voglio darmi un programma per il tour dove dovrò dire delle cose o sarò un'occasione per dire delle cose, in realtà se capiterà lo farò e se non capiterà non lo farò, ed è un po' lo spirito del tour che vado a fare, è sicuro che eh, è un periodo molto stimolante, diciamocelo, per per usare un eufemismo, eh, perché quello che sta succedendo è fantascienza pura, è un po' forse era nell'aria che dovesse succedere qualcosa del genere, perché stavamo vivendo in un mondo distaccato dalla realtà, almeno noi qua, eh, e e questa cosa ci ha riportato un po' a pensare che che c'è invece una realtà che non è solo la nostra e che può essere durissima.
0: Manolo Agnelli, grazie di essere stato con noi oggi, ti aspettiamo eh, ovviamente nei nostri studi poi per raccontare eh, il disco quando uscirà, ma intanto ti aspettiamo sotto i vari palchi sotto cui si ritroveranno i nostri ascoltatori, grazie di essere stato con noi oggi.
1: Grazie mille a te, grazie a voi, ciao a tutti.
2: Lasso, amico chiama amico, amico un cazzo! Amici miei che usano un pensiero radicale, per darsi un senso, perdonarsi, potersi nuovamente masturbare, una tragedia greca dove l'uso della sega cieca, I'm è meglio sia aggiutato se sarai mia nemica mica io sarò tuo nemico mica tu fa quello che vuoi se questo che vuoi non è questo granché ma io lo farò a te